بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله الذي العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من اعوانه و انصاره خدا رو شکر که توفیق داریم یک شب دیگه از ماه مبارک رمضان را درک بکنیم و در محضر عزیزان دعای جوشن کبیر را مطالعه کنیم و تفکر کنیم دربارش رسیدیم به این فراز که من حالا سعی میکنم که بشه شیرم بکنیم آیه کامران اگر شما هم بتونید شیر بکنید خوبه فراز بیست و پنجم رو اگر بشه شیر کرد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اینی اسألوك باسمك یا مصور و یا مقدر یا مدبر و یا متحر یا منور و یا میسر یا مبشر و یا منذر یا مقدم و یا مؤخر فراز بیست و پنجم هست و تمام اسمایی که اینجا بیان شده همه در واقع اسم فائل هست از باب تفعیل بر وزن مفعل خدایا از تو میخواهیم میخواهم ارخواست میکنم به نام خودت این البته قبلا پارسال بحث کردیم این رو اهمیت اسم خدا و درخواست به اسم خدا مرحوم علامه مصطفوی در کتاب لقاء الله یکی از اقسام توسل رو که مطرح میکنن توسل به اسماء صفات خود خداوند هست از طریق از کار خود این یک توسل با اسم خدا از خدا میخواهیم چه چیزی میتواند از اسم خدا بهتر باشد غیر از خود خدا ذات الهی بله توی چیزایی که ما میدونیم اسم خدا خب بهترین چیز حتی انسان های کامل و معصومین و مخلصین مرحوم علامه در لب و میگن اونها هم در واقع یه نوع اسم الله هستند. حتی هر موجودی البته اسمه ولی خب اونها اسم های تامه هستند. به هر تقدیر ما با اسم خدا 
از خدا درخواست میکنیم و حالا یه سری این اسما رو هم ذکر میکنیم یا مصور یا مقدر یا مدبر این سه تا به نظرم میرسه که یه ارتباطی با هم دیگه دارند یعنی هر سه اینها به ربوبیت تکوینی خداوند مربوط میشه خداوند متعال صورتها را عطا میکند قرآن داریم فی ای صورت ما شاعه رکبک اینجا اگر وارد بحث فلسفه بشیم دیگه بحث است که صورت چیه چه کار میکنه خلاصه مطلب اینه که فعلیتش به صورتشه هر چیزی یک ماده ای داره که قابلیت و فعلیتش به صورت حالا ممکنه ما صور متعددی داشته باشیم که در طول هم همینطوری یکی یکی اومده سوار شده مثلا ماده اولیه یک صورت جسمیه میاد روش میشه جسم بعد صورت نفس نباتی میاد روش میشه جسم نامی بعد نفس حیوانی میاد روش میشه حیوان حساس متحلک بره. بعد روش نفس ناطقه میاد میشه انسان حالا خود انسان چیزهای مختلفی ممکنه کسب کنه کتابت نمیدونم شاعری علم فضائل رفسانی اینا همه صورت است که میاد روش گاهی ممکنه حالا چیزای منفی کسب بکنه رضایلی رو کسب بکنه اونا هم یه فعلیت میشه آنچه که در عالم از کمالات وجود دارد در تکوین اینا همه به خاطر اون صورت هاست اون صورت ها هم خداوند متعال عطا میفرماید البته همه چی رو او عطا میکنه ولی خب عرض کردم غیر از صورت دیگه میشه ماده که قابلیت یا مصور پس صورت ها رو خدا میده یا مقدر تقدیر امور هم به دست اوست اندازگیری ها یکی از چیزهای بسیار مهم عالم این است که همه چیز به انداز است انا کل شیئن خلقناه به قدر همه چیز اندازه داره همه چیز حساب داره به حسبان همه چیز طبق یک میزان است ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم بنابراین این عالم یک ذره بدون حساب و کتاب این طرف و اون طرف نمیشه هیچی همه چیز دقیقه اگر ما گاهی فکر میکنیم یه چیزی مثلا تصادفی اتفاق افتاده فلاسفه میگن نه اینم تصادفی نبود شما چون نمیدونستی فکر کردی تصادفیه همه چیز روی حساب و کتابه حتی توی مسائل معنوی مثلا یک دعایی مستجاب میشه یک دعایی مستجاب نمیشه 
یا یه کاری قبول میشه یه کاری قبول میشه اینا همه روی حساب کتابه اگه ما علمشو داشتیم و اون فکت ها رو داشتیم ما میفهمیدیم که کدوم دعا مستجاب میشه کدوم دعا مستجاب نمیشه چون همه چی روی حقیقت و واقعیت و بنابرای روی اندازه است هیچ کار خداوند متعال روی تصادف و دل بخواهی و گذاف نیست همه چی رو اندازه است لذا ما هم اگه بخوایم موفق باشیم یکی باید به این مسئله توجه داشته باشیم که همه چیز روی حساب و کتابه هیچ چیزی اتفاقی و تصادفی نیست باید از راهش وارد شد و به اندازش شاید یکی از دلایل اینکه به ما عددهای خاصی رو در عبادتها گفتن در نظر بگیریم یکی از دلایلش همینه که ما متوجه به این بشیم که اندازه مهمه یکی اینکه خب خود اون تعداد در تأثیرش میتونه مهم باشه یکی که اصلا یه درسی به ما باشه یه تلقینی به ما باشه که همیشه روی اندازه کارها توجه کنیم مثلا شما سی و چهار بار الله اکبر بگید در تسبیحات حضرت فاطمه سلام علمین سی و سه تا الحمدلله بگید سی و سه تا تسبیح بگید خب یکی اینه که خود اون ذکر برای اینکه تأثیر داشته باشه اون تعداد رو باید داشته باشه یکی اینکه یه درسی به ماست که آقا ببینید ذکرم باید دقیق باشید منظم باشید نه کم بگید نه زیاد بگید نماز صبح رو دو رکت بخونه نماز ظهر رو چهار رکت بخونه نماز نه اینکه هر چند تا دلتون خاص مثلا بخونه 5 6 تا بخونید 4 5 تا دقیق نافلش دقیق متاسفانه یه مشکلی که ما داریم اینه که ما کمیت گرا شدیم و این دقیقا نقطه مقابل این نقطه است که من داشتم میگفتم ما باید توجه به کمیت داشته باشیم و بنابراین کمیت گرا به معنای امروزی نباشیم یعنی چی؟ یعنی بدونیم که برای رسیدن به هدف یک قدر مشخصی را باید پیدا بکنیم و به او پایبند باشیم نه اینکه هرچی بیشتر بهتر دیدگاه کمیتگرا اینه که فکر میکنه هرچی تعداد بیشتر باشه بهتره هر کاری میخواییم بکنیم با تعداد بیشتر درست نقطه این که میگیم هر چیزی اندازه ای دارد باید اون اندازش رو پیدا کنید حکمت یه بودش اینه که این اندازه ها را پیدا کنیم تو همه چیزا میخوایم صحبت بکنیم چقدر تاکید بکنیم چقدر نرم صحبت کنیم چقدر شدید صحبت کنیم همه باید روی اندازه باشه روی حساب و کتاب خیلی مهمه این مسئله شب قدرم که است که امور روی اندازه مشخص تقدیر میشه و به قضا و حکم قطعی الهی میرسه پس خداوند متعال هم مصور است هم مقدر است 
حالا دیگه من وارد بحث قضا و قدر و اینها نمیشم یا مدبر و تدبیر کننده یا امور است خداوند متعال کاری را شروع نمی کند و بعد رها بکند هر چیزی را که آفریده تدبیرش هم میکنه بخشی از اون تدبیر به هدایتی است که نسبت به اون کار انجام میده بخشی به این هست که لوازم و شروط بقای او رو فراهم میکنه اگر تو انسان باشه که دیگه این تدبیر شعبه های فراوانی داره که هم تکوین و هم تشریع در خدمت تدبیر الهی است فرستادن انبیا و کتب و سنن الهی و اینا همه دیگه بخش از تدبیر الهی است خیلی ما هم باید یاد بگیریم اهل تدبیر باشیم منتها تدبیر ما در سایه تدبیر الهی باید باشه یعنی ساختارهای کلی حدود الهی حدود الهی که نباید تعدی بشه من یتعده حدود الله فقط ظلم نفسه حدود را سنن الهی را اراده الهی را رضای الهی را در نظر بگیریم و خودمون تدبیر بکنیم اما این رو هم توجه داشته باشیم که العبدو یدبر و ربو یدبر گاهی ما تدبیر میکنیم ولی خداوند یه تدبیر دیگری داره ما راضی هستیم به تدبیر او سعی میکنیم طبق رضای الهیت تدبیر کنیم اما گاهی خداوند شاید میگه که یه خوده باید سرعتش کمتر باشه مسیر گاهی باید عوض بشه گاهی شما لازم داری یه دوتا شکست هم تجربه بکنی برای که بزرگ بشی قوی بشی اونا دیگه تدبیرهای الهی است پس ما اهل تدبیر باید باشیم اما در چارچوب تدبیر الهی و بعدم خیلی دل نبندیم به تدبیرهای خودمون که ممکنه گاهی برامون یک نوع بوت بشن اینها. یا متحر ای پاک کننده یکی از جنبه های تدبیر الهی به خصوص دیگه وقتی وارد تشریع میشیم تطهیره یعنی وارد اموری که به شکل توصیه هست طبق اراده تشریعی بیان شده و خواسته شده ولی پیاده کردنش به ماست خداوند متعال خودش تهارت و قداست مطلق است عالم را هم بر اساس تهارت آفریده و برای ما هم طیبات رو فراهم کرده از آغاز تکون نطفه انسان که باید با تهارت باشه تغذیه همه چی تا آخر راه راه تهارت و پاکی است در قرآن کریم 
من آیاتی که درش بحث تهارت هست و یک سرچی کردم حالا اگر این سرچ من کامل باشه و حالا چون گاهی قاطع این سرچ هایی که روی این سایت ها انجام میدیم ممکنه گاهی یه مقدار این برون بر بشه ولی طبقی چیزی که حالا توی این سایت پایگاه در واقع جامعه قرآنی هست ما 26 مورد مشتقات تهارت رو در قرآن داریم برای اینکه شما ببینید چقدر بحث تهارت مهمه من بعضی رو اشاره میکنم به خصوص بعد متمرکز میشم به اونجاهایی که خود خداوند متحر هست که اینجا الان گفتیم یا متحر مثلا در سوره حج آیه 26 میفرماد که خداوند به حضرت ابراهیم فرمود که تهر بیتیه لطائفین والقائمین والقائمین و رکع السجود تهر بیتیه لطائفین والقائمین و رکع السجود خانه مرا پاک کن پاکی ظاهری و حتی حالا باطنی هم میتونه باشه که بالاخره تو این خانه کاری شرکی صورت نگیره نمیدونم کار دنیایی صورت نگیره چون قبلش هم داره که و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بیشیعا و تحر بیتی لطائفین و القائمین و رکع سجود این خانه برای کسایی که میخوان بیان تواف کنن قیام بکنن به عبادت رکوع و سجود بکنن پاک کن رسول من الله یتلو صحفا متحره در سوره بیانه آیه دو این کتاب های آسمانی متحر هستند درباره مسجد قبا در مقابل مسجد زرار در سوره توبه آیه 108 خدا به پیغمبر میفرماد که تو مسجدی که مسجد زرار معروف بود اونجا قیام نکن برای نماز و عبادت و اینها لمسجد اسس علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه اون مسجدی که از اول خیلی مهمه هر مؤسسه ای هر نهادی هر کاری اگر از اون اول با خلوص شروع شده باشه یه اثر دیگری داره البته ممکنه بعدا دیگرانی بیان منحرف کنن مسیر را اما شما اگر میخواید یک جای رو انتخاب کنید که فعالیت کنید سعی کنید یه جای رو انتخاب کنید که اولش هم خیر بوده و تا الان هم همینطور ادامه پیدا کرده سابقه روشنی داره فیه رجالون یحبون ان یتطهرو در این مسجد کسانی هستند که میخواهند پاک بشوند تطهر باب تفعول یعنی میخوان کسب تهارت کنن حالا هم تهارت ظاهری که داره مثلا مسجد قبا کسایی که اونجا بودن با آب تهارت میکردن میرفتن مسجد هم تهارت باطنی چون اینجا بیشتر باطنی هم مهمه والله یحب المتطهرین یعنی متطهرین تاش تبدیل به تا شده ادغام شده خدا دوست داره کسانی که دنباله تهارت خب ما اون وقت ببینید یک تطهر دادیم و یک تطهیر 
تطهر کاری است که ما باید بکنیم تطهیر کاری است که خدا انجام میده و ولی خدا انجام میده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا خدا تطهیر میکنه اهل بیت میشن متحر پاک شده این مؤمنینی که در مسجد قوا هستن متطهرن که میشن متطهر فرق است بین متطهر یعنی کسی که داره تلاش میکنه پاک بشه و متحر مثل متقرب و مقرب متزکی و مزکا با هم فرق میکنه آب را آب تهور قرار داده انزل نامن از سماع ما ان تهورا حالا تا بیایم سوره توبه آیه 103 رسول خدا که خودش متحر شده توسط خداوند متعال حالا معموریت داره که دیگران رو تزکیه بکنه یزکی هم و تطهیر بکنه تو سوره توبه آیه 103 خوز من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها از اموال اینها صدقه دریافت کن با این صدقه اینها رو تو پاک میکنی تو تهرهم و تو زکیم تزکیم اینی پاک کردن چون حب دنیا بزرگترین آلودگیست منشه همه آلودگیاست رأس و کل خطیه هست و راه نجات از این آلودگی هم اینه که انسان صدقه بده انفاق کنه در راه خدا مصرف کنه اون چیزی که دوست داره بده لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون از اون چیزی که دوست دارید باید بدید هیچ راهی برو برگشتی هم نداره در مورد قرآن انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون حالا بیام یه مقدار اونجاهایی که باز خود خداوند متعال بحث تطهیر رو به خودش نسبت داده مثلا خداوند متعال در سوره آل امران آیه 42 و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله استفاک و طهرک و استفاک علی نساء العالمین فرشتگان به حضرت مریم گفتند که خدا همانا تو را برگزیده و تطهیر کرده او هم متحره مثل اهل بیت که انما یرید الله لیوتو بانکم رای سهلا و تحرکم تطهیرا ایشون هم متحره حالا آیا این تطهیر درجاتش چقدره و همه یک جوری یا نه اون یه بستیگریست خیلیش هم ما نفهمیم ولی به هر حال او هم تطهیر شده حالا اونجا البته تطهیرن داره که مثلا تأکید داره که مثلا تطهیر کاملی شاید شده باشه یعنی کامل شاید که نه حتما راجب حضرت ایسا هم داره که از قال الله یا ایسا سوره آل امران آیه 55 انی متوفی که و رافع که الیه و متحر که من الذین کفرون من تو را پاک میکنم از کسانی که کفر ورزیدن که حالا اینجا معمولا اینجوری تفسیر میشه که یعنی اون کسانی که حضرت عیسی را بهش 
ایمان نیاوردن تکذیب کردن انکار کردن تهمت هایی به او زدن به مادر او مثلا نسبت های بدی دادند و اینها اینا هیچ کدوم مایه کسر شهن حضرت عیسی نمیشه فرماد که متحر که من تو را پاک میکنم خلاصه بحث تهارت یه بحث بسیار مهمیست بحث تسکیه تهارت اینا با هم مربوطه و یکی از اهداف رسالت هم که همون تسکیه هست خب بعد میام یا منور ای روشن کننده الله نور السماوات والارض رو بعضی مفسرین گفتن یعنی الله منور السماوات والارض ولی خب لزومی نداره اینو بگیم بله نوری است که منورم هست و نور اصلا حتما هر نوری به دیگرانم روشنایی میده نور سخاوتمنده هیچ وقت نور بخیل نیست شما توی اتاقی نور داشته باشید هر روزنه ای که باز بشه در هر نقطه در هر زاویه این نور میره بیرون این نور به تمام زوایا پخش میشه و هر جا برسه روشن میکنه اینقدر میره تا تمام شد شما یه نوری را داشته باشی این نوره همینجور پخش میشه تا تمام میشه البته شاید من نمیدونم حالا به لحاظ علمی تمام میشه یا کم میشه شاید ما نمیبینیم ممکنه مثلا فرض فرما یه نوری شمعی رو ما یه جایی بتونیم مثلا روشن بکنیم اگه یه دستگاه قوی داشته باشیم شاید مثلا از روی کره ما هم بشه این شم را دید معلوم میشه نور به اونجا میرسه تمام نمیشه مثلا خیلی ممکنه دیگه ضعیف بشه خلاصه مانعی نداره دیگه اینقدر میره دیگه به هر طرفی میره نور اینجوریه از ظاهر و به نفسه مظهرون لغیره آبم همینجوره آبم از همه طرف میره خیلی جالبه که در به صلاح اون زبان رمزین و نمادینی که ما داریم آب برای علم و معرفت و معنویت و اینها به کار میره یا میگه مؤمن مثل آب میمونه این خیلی جالبه بی خود نیست که آب هم تهور شده وسیله پاکی شده آب رو میاییم باش وضو میگیریم غسل میکنیم تطهیر میکنیم چیزی توی آب یه چیزی خدا قرار داده که در این حال که به شکل فیزیکی میتواند پاک بکند حلال هست و میشوره میره میتونه وسیله بشه برای تهارت معنوی وقتی ما وضو میگیریم این قطرات آب وضو تبدیل به نور میشه لذا شما وقتی میخوایی مزح بکنی از همون آب وضود باید استفاده کنی نری آب از لوله بگیری شیر آب بگیری مزح کنی از آبی که برای وضو و شستن صورت و دست استفاده کردی مزح میکنی و مسلمان ها زمان پیانبر نمیذاشتن قطرات آب وضوی پیانبر از دست بره قطرها رو قدر میدونستن چون این در واقع قطرات نوره 
شاید هم برای همینه که میگن وضوع گرفتید خشک نکنید حالا این موقع سرد مشکلی هست چون قطره های نوره خلاصه آب و نور این خاصیت رو دارن که هی پخش میشن منتشر میشن شما یه س... اه... تیزی داشته باشید یک حوز آبی داشته باشید یا یک دریاچهی داشته باشید برکهی داشته باشید وقتی یک سنگی بندازید توش این امواجی که دور این سنگ تشکیل میشه قشنگ 360 درجه دورش رو میگیره و همینطور هی باز میشن باز میشن باز میشن میرن تا دیگه چشم ما دیگه نمیتونه احساس بکنه همینطور قشنگ همه چیز در بر میگیرن یه بار در امریکن آکادمی آف ریلیجن آکادمی دین آمریکا جلسه ای داشتیم با بعضی از دوستان مسیحی یه پنلی ما داشتیم راجب گفتگوی ادیان در سالی که در جورجیا بود ایالت جورجیا ما راجب گفتگوی بین اسلام و مسیحیت صحبت کردیم چند تا دوستان مسیحی بودن و منم تنها مسلمان بودم و یه خانمی بعدش آمد گفت که وقتی شما راجب ارتباط اسلام و مسیحیت صحبت میکنید ما میترسیم حالا من نپرسیدم گفتم شاید خوب نباشه مثلا چه دینی داشت بیدین بود دین خاصی داشت خلاصه مسلمون و مسیحی نبود بعد براش توضیح دادم این مسئله رو گفتم ما متحد نمیشیم بر علیه کسی ما متحد میشیم بعد از این اتحاد میخوایم به بشریت خدمت بکنیم و بعد براش این مثال رو زدم همین مثال ریپل همین امواج آب که تشکیل میشه دور سنگ گفتم ببینید این امواج وقتی شما به مرکز امواج نزدیک میشه هی قوی تره هرچی میره دورتر پهنتر میشه ولی شدتش کمتر میشه ما با یه عده شباهت بیشتری داریم اونهایی که به مرکز که از نزدیک ترن یعنی شباهت ها بیشتره وحدتمون قوی تر میشه یه ده دورترن خب وحدتمون سر یک محور های کمتری میشه وحدت شدتش کمتر میشه اما دایره اونهایی که باشون متن بیشتر میشه دیگه حداقلش اینه که انسان هن دیگه با هر انسان دارای نیت خوبی ما میتونیم کار بکنیم امیر به مالک اشتر فرمودن که انناس و سنفان مردم دو جورن اما اخون لکه فدین او نذیرون لکه فلخرق حالا یه انسان بیدینی هست ولی آدم آنست صادق رو راست مثلا راجع محیط زیست میخواد کار بکنه مبارزه با فقر میخواد بکنه مبارزه با بیعدالتی میخواد بکنه چه اشکال داره ما با اونم میتونیم کار بکنیم ما بر علیه کسی نمیخوایم متحد بشیم بگیم حالا این دوتا دین متحد بشن مثلا اگه سونی و شیه متحد شدن بر علیه مسیحی ها کنی اتفاقا اگه ما متحد باشیم بعد بهتر میتونیم با دیگران هم متحد بشیم تا موقعی که پخش هستیم یکی میگه وحدت داشته باشیم با ادیان ابراهیم یکی میگه نداشته باشیم یکی تکفیر میکنه یکی نمیدونم اونها رو به اصطلاح جایز القط میدونه چه پیچیده شلوغ میشه هرچی 
وحدت روی وحدت بنا بشه بهتر خلاصه میخوام بگم که نور این خاصیت رو داره مثل آب همینطور میخواد گسترش پیدا کنه خداوند متعال هم خودش نور مطلقه و به هر چیزی به اندازه ظرفیتش هم نور داده که حالا اون شب راجع به ظلمات صحبت کردیم دیگه فکر میکنم که اجمالا کافی باشه اگه بیشتر خواستید بعد به من بگید ارجاع میدم شما رو به بحثایی مفصل تری که راجع به نور داشتیم یا میسر یکی از ویژگی های خداوند متعال این است که کارها را ممکن و آسان میکنه ممکن و آسان چون خداوند متعال کلن هر کسی رو تو هر مسیری بره کمکش میکنه در قرآن میفرماد که کلن نومه دهاولا و هاولا اگر یک کسی دنبال دنیا بره کمک میشه کسی دنبال آخرت هم بره کمک میشه کلن نومه دهاولا و هاولا و ما کان عطا و ربکه محضورا بخشش پروردگار تو ممنوع نیست محدود نیست همه رو کمک میکنه اما اگر شما میخواهید که خیلی کارهاتون خوب پیش بره در مسیر ایمانی در مسیر اخلاقی در مسیر انسانی خب اون یه راه دیگری یعنی یک چیز خاصی داره فرمول خاصی داره اونم تو قرآن فرموده یه چیز اضافه تری اگر میخواید اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسرهو لیسرا اگر کسی ایمان داشته باشه بعد تقوا داشته باشه اعطا هم بکنه اهل خیر و صدقه و انفاق باشه ما کارهاش رو آسون میکنیم و خیلی هم جالب میفرماد فسن و یسر و برای آسانی آسان میکنیم یعنی میندازیمش توی راه هموار حالا ممکنه بعضی جای دستاندازهایی هم دیگران ایجاد بکنن ولی تا اونجایی که سیستم الهی عالم هست میگن اینو تاییدش کنید معید است ببینید حضرت عیسی معید بود از عید تو که به روح القدس اما در این حال زجرم کشید آخرم خواستن به صلیب بکشنش حالا ما میگیم مثلا ما قتلوه و ما سلبوه ولیکن شبه لهم مسیح ها میگن به صلیب کشن ولی بالاخره تا حد صلیبش که مشترکه که میخواستن به صلیب بکشنش چقدر تهمت و عذیت و آزار اما معید هم بود پس معناشی میشه معناشی میشه که تا اونجایی که ممکن هست راه براش هموار میشه انایت ها دستگیری ها الهامات جذب افراد خوب 
اینها هموار میشه اما ممکنه دشمنانم بالاخره یک موانعی رو بخوان براش درست بکنن ما نمیتونیم بدون درد سر زندگی کنیم در روایت داره که مؤمن اگه بالای کوه هم بره یکی میاد بالاخره اونجا زجرش بده اذیتش کنه بالای کوه هم که بری بخری که میاد در قرآن میفرماد که ان مع العسر یسرا با سختی آسانی است و ان مع العسر یسرا دوبار میفرماد حالا ما از باب تنز ولی در واقع یک حقیقته گفتم که ان مع الخیر عسرا با خیرم سختی هست اینم یکی از سنت هایی بسید با خیر سختی هست اینو کنار هم بذاریم میشه که این نمال خیر اسرا با این نمال اسرا هم یسرا پس با خیر آخرش آسونی میاد اما بدون این که سختی هم باشه نمیشه مهمش اینه که سختی های بی خودی نکنیم نداشته باشیم تا اونجایی که میشه یعنی چی؟ یعنی مثلا تو تصمیمامون تا اونجایی که میشه اشتباه نکنیم راه بیراه نریم راه بومبست نریم بی خود مثلا افرادی رو باهاشون مثلا ارتباط برقرار نکنیم بعد هم پشیم باشه اشتباه هایی که خودمون ممکنه انجام بدیم انجام ندیم انتخاب های درست راه های درست کوتاه میانبور اینها رو خدا به ما نشون بده خیلی چیزها هست که میتونه آسون بشه اما عرض کردم نمیشه بدون هیچ مشکلی باشه این دنیا دنیاییست که بخیر نمیشه بدون مشکل باشه حضرت موسی هم همون اول کار یکی از دعاهایی که کرد و یسرلی امری گفت خدای کار رو برای من آسون کن اما آیا موسی هیچ درد سری نکشید هیچ زجری نکشید هیچ خلاصه با بنی اسرائیل و با فرعونی و اینا با چیز مچه قطعا نه خیلی تست ها آزمایش ها سختی ها هم بود اما در این حال معید بود و خیلی دستگیری ها و همواری ها شد بالاخره شما در کوه میری بالا دیگه ببینید شما میگید آقا یه کوه نوردی خوبی داشته باشیم یک قله هیمالیای رو بتونیم آسون بریم بالا یعنی چی بریم آسون بالا یعنی به حسب خودش تو را مریض نشیم اموالمون گم نشه نمیدونم از کوه سقوط نکنیم یه کوه بالا رفتن آسون یعنی این اما اینکه بگه آقا نه عرق هم نکنیم و خسته هم نشیم و زحمت هم نکشیم و بوران و نمیدونم طوفان و اینا هم هیچی پیش نیاد و اینا که نمیشه که اما یه کوه نوردی آسون پاکیزه بدون تلفات انسانی داشته باشیم این میشه تیسیر خلاصه خداوند میسر هست و یا مبشر و یا منذر این دوتارم با هم هست که اینشالا فردا شب بحث کنیم بحث تبشیر و انذار که هم خدا خودش تبشیر انذار میکنه هم در واقع این رو از طریق انبیاش هم به ما بیان میکنه و کتب آسمانی الحمدلله رب العالمین